0: Donde ¿Dónde vienen a verme vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos, de dos en dos y de seis a siete. Y de seis a siete. Muy buen podcast tengan todos ustedes Sean bienvenidos a el podcast 200 del podcast de Logan Y no, este no es el podcast especial Este no va a ser el podcast largo Pero como la verdad es que me he estado atorando un poco en el podcast 200 En el largo en el que voy a hablar de La La Land y todo eso eh, pues no estaba grabando Entonces este Pues qué chingados En el podcast 100 que hicimos algo similar a esto Pues finalmente el podcast Importante fue el 105 ¿No? Entonces este Y no porque los demás no sean importantes Pero digamos el podcast de aniversario Fue el podcast 105 ¿No? Entonces este Pues aquí vamos a hacer un poco lo mismo ¿No? Por un lado y por otro, pues, eh, de repente están pasando cosas que vale la pena comentarse y, pues, nos lo estamos perdiendo, ¿no? Y, bueno, pues, eh, muchas gracias por seguir descargando el podcast, por seguirlo compartiendo, por seguir comentando. Eh, muchas gracias, de verdad. Y bueno pues, eh, resulta que esta semana, el sábado para ser preciso, eh, se dio la muerte de uno de mis héroes más importantes, el látigo lagunero, el veneno verde... Fishman eh, murió, murió de un ataque cardíaco a la edad de 65 años, me parece, 65, 66, por ahí así, eh, muy joven en realidad, pero bueno, pues recordemos que la edad de un luchador de repente, pues... Es mucho más... Eh, el tiempo es mucho menos benévolo con ellos Por la cuestión de todos los putazos que se dan Durante gran parte de su vida, ¿no? Entonces, este, pues... Eh, falleció, falleció el gran Fishman Y, bueno, pues, eh, la verdad es que yo cuando me enteré de la noticia eh, Mi amigo... Santa Santarriaga me, me avisó vía Whatsapp y sentí así muy culero, sentí este... sentí como, no sé güey, como... como... como mal pedo en el estómago y así entonces este, me agüité, me agüité un rato este y bueno pues me puse a recordar me puse a recordar aquellos años en los noventas cuando lo conocí y bueno pues hoy hoy les quiero hablar de Fishman eh, más allá del luchador y más allá del de campeón y más allá del buey que ganó máscaras muy importantes, eh, más allá de todo eso, pues voy a hablar acerca de, de mi tiempo, el tiempo en el que tuve el privilegio de, de conocerlo, de, de partir con él, y este y cómo fue que, que para mí llegó a representar tanto, eh, evidentemente fue una cuestión unilateral pues el, el buen fishman tenía eh, sus problemas personales sus problemas particulares que, que al final pues pues seguramente eran mucho más importantes que el pinche famboyismo de un pinche chavito desnutrido de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, este... vaya esto como un homenaje al gran Fishman eh, que cambió de plano pero que seguramente, eventualmente nos vamos a, a volver a encontrar y y, este, y bueno, pues creo que fue un tipo que, que vivió vivió muy bien, eh, tuvo una buena vida, eh, de repente tormentosa por algunas situaciones, pero al final me parece que, que fue un hombre que viajó, que tuvo fama, que tuvo dinero, eh, que tuvo familia y bueno pues sirva esto más como un homenaje como un recuerdo importante de mi vida que pues de repente he compartido someramente en el podcast pero creo que es tiempo de dedicarle un podcast entero no bueno, no no completamente porque voy a hablar de otros temas en, en un ratito pero este, vamos a abordar y bueno pues eh, todo se remonta a los noventas a la época en el que eh, me fui de casa, eh, yo cuando me fui de casa pues viví en muchas casas, ¿no? de arrimado con unos tíos, eh, de arrimado con otros. Ellos eh, probablemente si escucharan esto, que lo más probable es que no sea así, eh, seguramente dirían que no, que era un miembro más de la familia y de la casa y, y cosas así, pero la realidad y, y créanme que no me estoy haciendo la, vi la víctima ni dramatizando, ya lo hice en aquellos años, en estos años lo recuerdo con mucho agradecimiento, pero la verdad de las cosas es que yo era un pinche arrimado, así como que, puta, este pendejo, pues, como que le diga que no viva aquí, Inca? entonces este... Y bueno pues, la dinámica dentro de esas casas de repente pues no estaba chida, mucho por mi pinche postura adolescente, rebelde, pendeja, libertaria. <risa> y mucho porque de repente eso chocaba mucho con las reglas de las casas a las que, a las que yo amablemente era invitado a departir un tiempo en lo que, en lo que resolvía yo mis pedos, ¿no? pero este, bueno pues era aquellos tiempos eh, y bueno pues adicional o más bien además de que, de que viví con, con familiares, bueno pues también viví con, en las casas de algunos amigos, eh, viví en casa de mi amigo Dylan, ahí por rumbos de la doctores, eh, ahí estuve un par de años, muy buenos años, eh, complicados para ellos porque evidentemente pues el departamento no era muy grande eh, yo pues era finalmente una carga más un espacio más y este y bueno pues eh, a pesar de todo ello pues estuve ahí un par de años eh, bien a gusto contento con un lugar donde dormir, con un, comida, ¿no? y, este, y bueno pues me permitieron ser parte de su familia ¿no? y bueno por otro lado tenía, mi, eh, mi amigo Dylan era amigo de la, de la prepa, eh, de esa etapa eh, importante aunque llena de desmadre e insulso e idiota eh, pero realmente muy insulso e idiota no, o sea, no mames de repente me, me, me no, bueno nos acordamos de esas épocas y si sí, la verdad es que si sí era yo un protagonista del desmadre pero del desmadre más imbécil que pudiéramos este hacer pero bueno pues a final de cuentas era un desmadre muy inocente era un desmadre bastante eh, pues bastante normal diría yo no eh, en algún momento a lo mejor hable yo de, de eso pero ese no es el tema importante ahora. Eh, también teníamos un amigo que se llama Mauricio y él vivía por rumbos de Chabacano. Eh, y bueno, pues entre la casa de Dylan y la casa de Mauri, pues yo me la pasaba de repente pernoctando, viviendo, ¿no? Y, y bueno, pues así las cosas. Ambas familias fueron muy amables conmigo, ambos amigos fueron muy amables conmigo y, este, y hoy a la distancia les sigo muy agradecido eh, por haberme eh, ayudado en esos tiempos complicados, en esos tiempos pendejos, en esos tiempos imbéciles en, las que, en los que la versión de mí, no, no, yo creo que no era la peor versión de mí, tuve todavía una peor versión que un día les voy a platicar, pero bueno, en esos tiempos complicados ellos eh, me ayudaron ¿no? y, y bueno, eh, en una de esas ocasiones, eh, en, eh, bueno no antes de eso, eh, Mauricio, eh, que vivía, les digo, por rumbos de Chabacano eh, En ese tiempo, pues, tenía una novia eh, que se llamaba Patty, o se llama Patty. Fue algo que no acabó nada bien. Fue uno de esos amores adolescentes que al final nunca se pueden olvidar. Y, bueno, yo no sé ella porque, pues, yo no... Pues desde aquellos años nunca hablé con ella, pero este, para mi amigo sí ha sido algo que nunca ha podido superar realmente, este, y bueno pues sí es, es la cabrón, porque a pesar de que hoy, este, tiene su su estabilidad y su familia y la chingada pues evidentemente mi amigo no es no es un tipo eh, completo y, y no porque yo sea partícipe o sea fan, ustedes lo saben de que la completitud o la plenitud te la dé una pareja pero bueno pues en el caso de Mauri pues así es y entonces pues así sobrevive su vida ¿no? pero bueno más allá de eso eh, debo decir que pues Patty era hermana de Fishman no entonces este pues, ellos venían de Ciudad Juárez o más bien allá radicaban si bien Fishman nació en en Torreón me parece en la Laguna pues toda la vida o toda la familia estuvo en algún momento establecida y me parece que sigue siendo, sigue estando en Chihuahua, no, en Ciudad Juárez. Hola. Entonces, este, gracias. Eh, pues ella estaba acá con su mamá y vivían justo ahí en casa de, de Fishman, ahí muy muy cerca de, del Metro Chavacano, entre el Metro Chavacano y San Antonio Abad, por supuesto, no les voy a dar la dirección, porque de entrada, pues, yo no sé si la familia siga viviendo ahí o no, pero digo, este, no tiene caso que la dé. Entonces, este... Y bueno, pues, eh, con mi amigo, eh, teniendo esa relación, eh, pues era inevitable que eventualmente yo conociera a Patty. Eh, y bueno, pues muy buena persona. Eh, igual nos llevamos bien, chingón. Y bueno, pues una vez en esa casa eh, Patty organizó una fiesta. Una fiesta de esas con las que pones... Eh, la música bailas o, o no bailas o nomás estás escuchando y entonces ahí varios compas de la colonia Vista Alegre de ahí de, de Chabacano con los que nos juntábamos cuando andábamos ahí con Mauri este pues, estábamos ahí en, en la casa echando este cervezas, como saben yo no tomo cerveza entonces pues estábamos ahí echando desmadre ¿no? y ya pues de repente pues ya era noche, eran como las 2 de la mañana y cuando vemos que se abre la reja y era pues era el señor, cabrón era fishman sin máscara con sus cosas con su maleta, con su venís este fans Y venía con un ayudante Y no me acuerdo si con su familia No me acuerdo, su esposa No me acuerdo Creo que no, creo que venían solos, pero bueno Y entonces, este, pues entró Y con esa pinche vocesota que tenía Saludó a toda la concurrencia Buenas noches y la chingada ¿no? Entonces, este pues yo, no mames, yo estaba bien emocionado de verlo. Y más, pues no traía más cara, cabrón. Hasta me sentía así como que estaba yo pecando. <risa> Una cosa así. Y entonces, este, pues ya se nos acerca Pati. Y dice, ¿quieres que te lo presente? Y yo, no mames, no mames, a huevo, sí, sí. Y ya entonces, este... Que, este que le habla a su hermano que muy amablemente la verdad es que se detuvo y fue a, pues a que nos presentara y este no mames a cuando me dio su mano pinches brazototes wey pinche manota si sí, no mames yo ya era fan de la lucha libre pero no todavía era fan fan así como lo soy ahora no este bueno, tenemos que entender que en ese tiempo tenía yo 14, 15 años y este... ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Un perro muerto, perdón. Y este... Entonces, pues, eh, mi experiencia de la lucha libre, pues si bien me gustaba mucho, pues no era... Pues no era la que hoy tengo de, de más de 25 años Yendo a las luchas, güey ¿No? Pero bueno eh, Pues estaba yo bien Emocionado, güey, por estar Ahí saludando Y conociendo al buen Fishman Y el señor muy amable Pues me saludó y todo ¿No? Siguió la fiesta, nos fuimos A nuestra casa Y yo Seguramente no me lavé la mano En, en mucho tiempo <risa> En un buen tiempo No me lavé la mano Este pues estaba yo Bien pinche emocionado eh, La verdad es que Hoy a la distancia Este Lo recuerdo Y pues si sí es Si sí es algo pues bastante emotivo, bastante emocionante, bastante chingón, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí sucedieron dos cosas. A partir de ahí... Eh, empezamos a... Bueno, mi amigo y yo empezamos a stalkear a Fishman por dos razones diferentes, mi amigo pues para saber cuándo no estaba Fishman en la casa y entonces así él podría ir a visitar a Patty, porque ya se había enterado que no lo quería, pues obvio, bueno no obvio, pero, pero pues el güey se quería chingar a su hermana y pues este... El Fishman no lo recibió así como que muy bien, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que no le caía bien mi amigo, ¿no? Y yo, estolqueaba a Fishman para ver si salía y para ver si yo me podía aparecer o hacer ahí el aparecido, como que no, <ríe> como acá disimuladamente, y este, y para ver si no quería algo para saludarlo, para platicar con él... No mames, güey, bien pinche panbronjel yo, cabrón. Y bueno, pues fue así como me, me convertí en stalker de, de Fishman. <risa> y bueno, pues entre el ir y venir de, los, de las semanas, de los tiempos, eventualmente yo este, me topé con Fishman y platiqué con él y le expliqué que, que yo estaba entrenando en el gimnasio Nuevo Jordán estaba haciendo tumbling y que ya expliqué en algún momento que es tumbling este y que pues me gustaría este ser como él y ya sabe no y entonces el señor muy amablemente me ofreció entrenar un par de ocasiones con él ¿dónde entrenas no pues en el nuevo jordán Ah, pues órale. Y ya me citó un día, un, un domingo, un sábado, no me acuerdo.
1: Muy temprano. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Verano, ...ahí en su casa y me dice, ¿qué onda? Pues yo estoy entrenando a mi hijo, me dijo. No el Fishman Jr., el hijo de Fishman que está ahorita, sino al que está luchando como Big Fish. Y este... Y entonces, este, pues yo tuve el privilegio de, de ir con él, la verdad es que a mí solo me hacía dar brincos y maromas, este, nunca, nunca fue algo más fuerte que eso, pero cuando estaba entrenando con su hijo, no mames, si sí le ponía unas chingas. Tu hijo estaba muy alto estaba muy cabrón este y bueno pues fue el que más tarde se convirtiera en, en fishman fishman junior y después por algunos problemas ahí familiares se cambió el nombre a, Big, a blackfish ¿No? y me parece que perdió la máscara hace unos meses. Este, la verdad es que no fue nada relevante su, la carrera de junior, eh, pero bueno, eh, hoy, bueno en ese tiempo, Fishman tenía un bebé, producto de el, un matrimonio nuevo, eh, recordemos que Fishman estuvo casado con Lola González, y de ahí tuvo tres hijas Adriana, Paloma y Malena con las que también departí un buen tiempo este eh, no, no creo que valga la pena que cuente mis relaciones con con una hija de Fishman este, todavía no a lo mejor en unos años sí pero ahorita no este y bueno pues entonces eh, realmente eh, todo todo fue muy chingón esa de partición con con fishman eh, yo le agarré un especial cariño una admiración muy importante porque aparte este Eh, pues les digo que, que me trató muy bien en ese par de ocasiones En las que fui a entrenar con él, ¿no? Obvio, mi amigo Mauricio Pues se eh, aguitaba Porque pues decía, ah, pinche culero Como, pues yo no puedo ir Porque el Fishman no me quiere, güey Y tú sí, te estás yendo Pero la neta es que me valió ver Y más aún Y más aún cuando eventualmente, este. Pero espérenme, me estoy adelantando mucho. Entonces, este. ¿Cómo se llama? Entonces, este. Derivado de esa convivencia con, con Mauricio y con Patti pues hubo una ocasión en la que pasamos una navidad en, en casa de Mauricio eh, y ahí este pues estuvimos muy a gusto eh, y estuvo Patti y entonces resulta que eh, se le olvidaron algunas cosas de la casa pero no traía llaves entonces fuimos a ver si había alguien en la casa pues para, para que este le abriera, ¿no?, y entonces, este, pues, no había nadie, cabrón, nadie más que un pinche perrito, creo que era un cocker, no me acuerdo qué era, pero pinche perrito que se la pasaba ladrando y como mi pinche, este, <ríe> mi pinche, este, ¿cómo se llama?, mi pinche terror de los perros de ese tiempo pues a mí me ladraba más cara. y ya pues entonces qué onda pues hay que brincarnos y como yo era el más pinche flaquito y ágil pues a huevo yo me brinco y no pues ya me brinqué salté la reja que no era muy complicada y este y pues ya les abrí no y entonces, este, Patty, que sabía de mi devoción de, a su hermano, pues me dice, este, oye, güey, ¿quieres, este, quieres ver eh, el cuarto de trofeos de mi hermano? Y yo, no mames, ¿a poco sí? ¿Sí? No, pues a huevo que sí, que lo quiero ver. <ríe> y ya, total que, este, pues lo vimos, ¿no? Bueno, lo pues ya me permitió entrar. No era un cuarto de difícil acceso, era un cuarto más de la casa. Y pues tiene sentido, pues, ¿quién chingados iba a entrar ajeno a, al círculo de Fish, no? Entonces, este... Cuando entré al cuarto, híjole, se me cayeron los pinches calzones. Fue algo... Híjole, fue algo muy muy cabrón o sea ver ahí una cantidad inmensa de trofeos medallas cinturones este cuadros fotos con con cualquier cantidad de luchadores con el solitario, con el perro aguayo, ya después me enteré que el perro era su compadre y en esas estalqueadas que le hacía, pues de repente veía yo llegar al perro a su casa, a Canek, a eh, Aníbal, a muchos, muchos luchadores deambulaban por su casa, eventualmente voy a platicar por qué, pero este... Pero al ver todo eso ahí en el cuarto, no mames, yo estaba bien pinche emocionado, cabrón. No mames, decía, no mames. Y luego cuando vi ahí las máscaras del cobarde, del faraón, de sangre chicana, dije, no mames, no mames, qué pedo. Sí, no, no, sea impresionante la pinche historia que tiene ese cuarto. Yo espero que siga existiendo y espero que su hijo lo preserve. Este, fue algo muy, muy emocionante, pero también, pues aparte estaba el, 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 la presión de que a lo mejor llegaban, ¿no? Dices, no mames, no mames, ¿qué hacemos? Este, ¿no? Pues tranquilo y yo no podía dejar de, de admirar el cuarto, ¿no? Ya entonces, este pues nos fuimos y de ahí, pues, mi mi devoción por Fishman creció enormemente y entonces este, pues yo ya le hablaba más ya lo saludaba más y él ya era pues digamos que más amigable conmigo ¿no? él eh, siempre fue amable pero no fue una gente muy uh, efusiva ni muy cariñosa simplemente a su manera pues me hacía sentir muy bien y hasta que en algún momento yo junto con mis amigos, con Mauricio y con Dylan, eh, nos hicimos asiduos a ir cada domingo al Toreo. Yo creo que hemos de haber ido fácil, así jodido, ininterrumpidamente como cinco años seguidos. Si no es que más. Pero pongamos cinco años. Y pues nos tocó la época dorada del Toreo, ¿no? Y entonces cuando, como en casi todas las funciones estaba Fishman, pues yo le iba a Fishman todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues eventualmente le comenté al, al señor que íbamos nosotros cada domingo a verlo y le dio mucho gusto. Y entonces, este pues, nos... Ah, ¿cómo, ¿cómo diré? Pues yo creo que fue tanta la emoción que vio en mí que, que en algún momento él muy amablemente me, me invitó a ir a las luchas con él, con su familia, en su auto, en ese tiempo tenían un auto, un auto, o sea, no sé qué marca, pero era de esos autos largos de esos autos muy sólidos un LTD un Galaxy algo así un gran marquis no me acuerdo exactamente qué marca era porque yo no soy bueno para las marcas de los carros pero este sí era era un este un auto grande no entonces pues ahí cabía su familia y ahí pues en un campito pues me iba yo con ellos obviamente entraba con ellos entraba sin pagar entraba a las primeras filas yo creo que me ha de haber invitado unos tres o cuatro meses más o menos porque yo después pendejo pues como mi amigo el Mauri pues se sentía aguitado <risa> porque yo ya no iba con ellos a las luchas y pues me iba de este lado, pues sí, de repente me la hicieron de pedo, ¿no? Entonces, pero yo me pude haber seguido con él mucho tiempo. Pero bueno, este, en una de esas ocasiones en las que me invitó, eh, tuvo una lucha con Pegasus Kid con, con Chris Benoit, que más años más tarde tuviera una, un fin muy trágico. ...muy trágico, no mames... ...qué mal pedo lo de Chris Benoit... ...pero bueno... ...la historia oficial es muy ruda... ...yo... ...todavía... ...creo que... ...que no fue así como lo cuentan... ...pero bueno... Eh, ...y bueno pues esa lucha estuvo... ...fue de campeonato... ...no me acuerdo bien de qué fue... ...la cosa es que cuando... ...regresamos a su casa... A él, al, al momento de sacar las cosas, abre su veliz y saca la máscara con la que luchó ese día. Y me dice, tente la regalo. No mames, güey. No mames, no mames. Y es una máscara que he tenido en mi poder por más de 20 años. Eh, eh, la verdad es que... Eh, con, con la noticia de su muerte, pues, yo luego, luego me remití a la máscara y, pues, la evo evoqué con ella, estos recuerdos que hoy les comparto y, este, y, bueno, pues, la verdad es que eh, para mí sigue siendo entrañable, para mí sigue siendo un héroe eh, yo lloré cuando perdió su máscara en, eh, en una función amañada en la que ni, creo que ni siquiera le pagaron. Este, fue muy triste la caída de su máscara. Pero bueno, para mí siguió siendo siempre eh, Fishman, eh, el héroe, el ídolo, el chingón no mames algo algo este ya no puedo decir inenarrable porque pues se los estoy narrando pero este definitivamente sí fueron cosas muy especiales que viví y bueno más tarde eh, hace unos tres años o cuatro hubo una función en organizada por el villano quinto por Ray Mendoza ahí en en el en la Expo Reforma ahí por rumbos del centro la calle de Morelos y Reforma este y bueno pues uh,
1: yo ahí este
0: eh, Fishman fue, fue a, al evento, estaba en, en, en un stand, eh, vendiendo productos y dando algunas firmas y yo fui a saludarlo, no estaba ahí con su familia, de hecho me parece que estaba el, el, el hijo de Fishman, el que hoy lo con el hijo de Fishman. Y bueno pues yo ahí me apersoné. Y este. Y pues ahí. Ahí estuve un rato con él. Y este. Pues platicando, él. Eh, pues no era una persona que hablara mucho, pero. Cuando yo me presenté y le dije, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué hacía? Pues él me vio así con sus ojos detrás de la máscara, así como que... Puta, ¿de qué me habla este güey? Entonces, la verdad es que no, me, no se acordó de mí, no me reconoció. Eh, sentí un poco gacho en ese momento. Pero ya después dije, pues no era su obligación recordarme. Eh, Justo por eso empecé con eso, esta, esta plática. Eh, era una relación unilateral en la que el fan from Hell era yo. Y él pues fue muy amable en, en dejarme de partir ese tiempito con él. Y bueno, pues para mí esos recuerdos son parte de mi vida, son parte de mi historia, son parte de mi personalidad. Eh, bueno, pues eh, el hecho de que se haya muerto, pues sí me hizo sentir pues triste, sí me hizo sentir pues un poco gacho, pero bueno, pues al final eh, él, él me parece que, que vivió la vida que quería vivir, eh, fue un ídolo de la lucha libre mundial. Él viajó a muchos lugares del mundo. Este. Eh, tuvo los campeonatos que quiso. Luchó contra lo mejor de la lucha libre mexicana. Eh, no le faltó nada. Entonces, este. Me parece que. Y al final, pues, eh, tuvo la dicha de ver. Eh, ...pues de tener una tranquilidad... ...familiar... ...no... ...este... Eh, ...los que... ...los que... ...sabemos de lucha y eso... ...bueno pues entendemos que... ...que nunca en la vida... ...un luchador va... ...a dejar de añorar... ...subir a un ring... ...ponerse su equipo este y bueno pues los aplausos y, y todo eso que da el ser una estrella de la lucha libre mexicana de la lucha libre mundial ¿no? entonces este pues desde aquí un, un, eh, un respeto, un saludo y vaya esto a manera de homenaje para un hombre que fue importante en mi vida que podría yo decir que fue incluso una figura paterna repito unilateralmente yo lo veía así y bueno pues eh, sigue siendo un héroe eh, hoy ya es una leyenda y este y agradezco infinitamente la posibilidad que tuve de pues de verlo, ¿no? de conocerlo, de departir y de estar cerca de, de uno de mis grandes héroes de toda mi vida ¿no? muchas gracias Fishman por todo lo que nos diste a todos y por todo lo que me diste a mí. Que la verdad es que nunca lo voy a olvidar este, han habido gentes que que se me han acercado para comprarme la máscara... ...es una máscara que vale mucho dinero hoy... ...más que fue luchada... ...más que está rota... ...más que, que es una máscara clásica... ...más que es la máscara de quien es... ...y sobre todo ahora que se murió... ...bueno pues... ...este... ...gracias... ...pues... ...seguramente la máscara vale todavía mucho más dinero pero la verdad es que yo no planeo ni en mis tiempos más complicados económicamente lo hice pues ahora que no es que esté yo nadando en la abundancia verdad pero al menos de comer no me falta entonces este esa máscara va a estar conmigo hasta que ...pues hasta que ya no esté en mi control. Y bueno, pues... Eh, ...muchas gracias... <risa> ...repito... ...al buen Fishman por... ...por todo lo que nos dio. Y bueno, vamos a... ...vamos a... ...hablar de... ...de otro tema... ...este... Vamos a hablar de. de. este. Tengo pensado hablar de Perello, de Marcelino Perello, de todo el tema que se suscitó. Y también podemos hablar de. de. pues lo que está pasando. Este, en Siria entonces este vamos a a tratar de abundar un poco en eso eh, pero antes yo creo que les voy a dejar una canción eh, sirve que que de repente me, me aliviana un poco la emoción de hablar del maestro Fishman. Y este. Y creo que con esto me dan un poquito de respiro. Pues esto fue Titán... Corazón... Del Maxi Single Corazón... Titán era una gran banda... Yo no sé qué fue de ellos... Pero Titán era una gran banda mexicana... Que pues... Al final valió madre... No sé si estuvo gacho... Pero bueno... Eh, vamos a hablar un poco de... Eh, de lo que pasó con Marcelino Perello... Eh, ya hice un podcast... Me parece que fue el 115... Eh, en donde hablé ampliamente acerca de, de lo que implica la libertad de expresión. En aquel tiempo, en aquel momento, me parece que el que había dicho su pendejada pues era Ángel Verdugo cuando dijo que quería atropellar a todos los ciclistas porque le estorbaban y porque esto no era París ni el Tour de Francia. Entonces lo corrieron de su programa porque dijo esa pendejada, ¿no? Y ahí, este pues, la crucifixión fue ruda este, para el comunicador. Este, pero ahí es donde yo de repente eh, abundé mucho en el tema, ¿no? Y, y no es que justificara yo a Ángel Verdugo por haber dicho su pendejada... Pero sí hablé un poco acerca de, de lo que es la libertad de expresión y cómo de repente eh, resulta que, que en realidad no existe. ¿no? Y no es que Marcelino Perello haya eh, dicho algunas eh, cosas con las que yo esté de acuerdo, definitivamente no. Nunca podría estar de acuerdo con sus pendejadas. Pero al final es justo eso, ¿no? Este, De repente la libertad de expresión... Estamos de acuerdo con la libertad de expresión hasta que alguien dice algo que no nos parece, ¿no? O dice algo que nos ofende o dice algo con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces esta cultura de la prohibición eh, de repente se vuelve una pinche inquisición bien culera, ¿no? Este, Porque sí, este... Si sí es algo que viene pasando, que sigue pasando y que desgraciadamente es recurrente, ¿no? Eh, vivimos unos tiempos muy ojetes, unos tiempos muy culeros, unos tiempos en los que eh, lo políticamente correcto, a pesar de que sea de repente un poco hipócrita, este... Eh, ...pues se está apoderando de todo, ¿no? Este... Eh, ...y bueno, pues... Eh, ...el tema... ...justo el tema de... ...que está álgido, pues fue... ...la cuestión del juez que... ...exoneró... ...a uno de los... Eh, ...violadores... ...de una jovencita de 17 años... Eh, ...en Veracruz, ¿no? Y son... ...es el caso de los porquis... ...y este... ...y fue un caso... Eh, ...pues bien sonado aquí en México... ...bien complejo... ...en el que... ...los eh, cuatro chicos... Apo, apo, ...apodados los porquis... Eh, ...abusaron... ...de un par de jovencitas... ...¿no? Eh, ...en una... Este, situación eh, y bueno pues eh, un juez después de un tiempo exoneró a uno que porque no importaba que la hubiera dedeado no importaba que la hubiera manoseado finalmente no había este como lo, cómo lo puso acción lasciva en el lecho no mames cabrón o sea neta no mamen güey. evidentemente pues esto es no es otra cosa que parte de la corrupción que hay en este país y sobre todo en ese estado eh, de veracruz este eh, cuando eso pasó hace poco más de un año me parece este cuando eso pasó pues los padres o las familias de, de estos cuatro chicos, pues los, los querían mandar al extranjero en chinga, ¿no? Pero este, pues el caso tomó relevancia mundial y entonces este, pues atoraron a uno en España y a otro en no sé dónde. Y el chiste es que, eh, pues, la sociedad, no solo la veracruzana, sino sino ya todo el país y, y gran parte del mundo que estaba enterada por el internet de esta situación, pues realmente estaban este, pugnando por justicia, ¿no? Entonces, pues recientemente un, un juez, este, pues digamos que exoneró a uno de los porquis, y entonces este, pues se vino todo el desmadre en redes, cesaron a este juez, lo están investigando. Pero al final no es, para, no es otra cosa más que acallar a la opinión pública, acallar a las redes y que no resuene tanto en el extranjero la mierda que hay aquí en cuestiones de Estado de Derecho. No es porque realmente quieran hacer justicia, porque si eso fuera, estos cuatro jovencitos eh, estarían con una pena muy grave ¿no? muy importante pero bueno y bueno dentro de todo este contexto este, dentro de, de toda esta situación este por ahí hay, hay quien dice que, que la chavita este fue su culpa no mames pues si está en el desmadre y están chupando y están eso y ella dice no pues es no cabrón aunque estés muy pedo, aunque estés muy pendejo, no, es no, cabrón. Pero, pues, a estos güeyes se les hizo fácil, así como que, ah, no hay pedo, pues, si sí si quieres, si sí si te gusta. Y entonces los güeyes, este, pues, eh, empezaron a propasar y, pues, se acabó en, en el tema que les platico, ¿no? Este... Y bueno, pues, dentro de todo este contexto, güey, y esta es de las primeras pendejadas de Marcelino Perello, pues este güey fue un líder del movimiento del 68, uno de esos líderes sobrevivientes de aquel movimiento. El güey es un maestro que da clases en la UNAM. Y bueno, pues, este... Adicional, tiene un programa de radio en Radio UNAM. Este, no me acuerdo cómo se llama el programa. Yo la neta es que nunca lo escuchaba. Como saben, no oigo radio. Entonces, este... La cosa es que al güey se le ocurre decir una sarta de pendejadas. Algunas, pues a lo mejor eran broma. Algunas a lo mejor se quería hacer el chingón, el chistosito. Pero la verdad es que dijo una sarta de pendejadas. Este, que sin verca no hay violación, que, que a la vieja de seguro le gustaba y no había por qué hacer tanto desmadre, ¿no? Entonces, el tono en el que lo dijo, el momento en el que lo dijo, pues sí estuvieron bien culeros, cabrón. O sea, me parece que lo que le falló fue el timing, ¿no? O sea, uno no puede estar de acuerdo ni remotamente en las pendejadas que, diga, que haya dicho Hayan sido broma, hayan sido carrilla, hayan sido lo que sea Pues no, cabrón No mames O sea, no puedes decir ese tipo de pendejadas Bueno, sí las puedes decir Pero hay tiempo para todo, cabrón O sea, güey, es como si se muriera tu mamá y yo voy ahorita Ahí al pinche velorio y a... Y a contar unos pinches chismes de cómo tu mamá, cómo me cogía tu mamá, cabrón. O sea, no, güey, no, no, o sea, o sea, neta, no, cabrón. O sea, el pinche timing no es pendejo. El momento, los momentos hay que, eso es la prudencia. Y la prudencia no es censura, la prudencia es saber leer los momentos en los que haces o no, o dices o no. X o Y cosas. Entonces, me parece que eso fue lo que le falló a este pendejo. Y, bueno, pues todas las redes en chinga se le fueron a los putazos, güey. Al día siguiente cancelaron su programa de radio. Y ahora la gente está pugnando. Mucha gente está pugnando porque lo cesen de su labor docente, ¿no? Entonces, este creo que, que el güey, este, fue un pinche, este, momento muy idiota, sí, a lo mejor auténticamente el güey piensa así, pues, ese güey es libre de, de pensar lo que él quiera, eh, no de hacer lo que él quiera, puesto que hay ciertas leyes, y bueno, pues, eh, finalmente, eh, en términos eh, legales, pues sí incurrió en varias fallas, varias faltas graves eh, al momento de, de al aire decir sus pendejadas y este y pues lo cesaron. ¿no? El tema aquí es un poco la libertad de
1: expresión LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Y
0: bueno, hablé un buen rato en el podcast que les refiero. Les digo, creo que fue el 115 al respecto. Este Escúchenlo, me parece vigente todo lo que dije ahí. Este, y me parece que estamos llegando ya a un punto en el que lo políticamente correcto está siendo... Eh, adelante, adelante. Está haciendo... Eh, está secuestrando todo, ¿no? O sea... este, De repente nos nos rasgamos las vestiduras ¿no? y, este, y, y nos eh, colocamos en el papel de jueces y entonces eh, estamos haciendo una sociedad de inquisición bien cabrona. Este cabrón tenía el derecho de decir lo que dijo sí y tenía el derecho de pensar lo que dijo sí a lo mejor no en un medio estatal, ¿no? Pero si eso fuera, yo de repente no he sido lo políticamente correcto que se quisiera en este espacio. Y si en algún momento alguien eh, pugnara porque, por coartar mi derecho de decir, pues yo creo que sí estaría bien culero, ¿no? Entonces, este... Eh, lo he dicho abiertamente, me caga Televisa, me caga Laura Bozo, me caga Carmen Salinas, me cagan las novelas, me caga el fútbol, y bueno pues lo único que yo hago es no verlo, güey. Eso de no, no vean Televisa y no esto. Como les dijo, como les he dicho siempre, yo no los voy a educar, que los eduque su puta madre. Pero este.. En este caso de Perello, pues me parece que es el mismo tenor de lo que hablaba Ángel Verdugo, ¿no? O sea, no es que esté bien, no es que, no es que un pendejo diga que esté bien que atropelles a los a los ciclistas, ¿no? Este.. Pero de repente ya rayamos en.. en, en, en la cuestión de.. de de las hogueras ¿no? las hogueras virtuales las hogueras en las redes en donde quemas a todo el pinche mundo porque se dijo algo que a ti no te pareció ¿no? entonces este, pues eso no está chingón y creo que eh, Marcelino Perello es un pendejo un pendejo, eh, porque no dimensionó, este, ni, ni se percató del momento, cabrón. Sobre todo es el momento, güey. güey. Si lo dicen dos años, donde ya todo pasó y eso, y hace su pinche gag este, de muy mal gusto, si ustedes quieren. Eso eh, es, si ustedes quieren. Pero al final, este, pues seguro muchos se hubieran reído, este, y bueno, pues hubiera sido un pinche chiste más. Pero el pendejo lo dijo en el momento no adecuado, en el lugar no adecuado, y neta, güey, yo ya oí los audios. Hijo de cabrón. Sí, sí, está muy pendejo, pero, pero bueno, particularmente nunca lo escuché, sé que había gente que lo escuchaba, seguramente. Eh, pero bueno, así las cosas con esto de la libertad de expresión y la santa inquisición virtual en la que no estamos, nadie estamos exentos, güey, nadie, nadie, güey. De repente, sin creerlo, sin quererlo, alguien puede viralizar alguna pendejada que posteemos, ¿no? Y entonces ya nos pueden hacer el pinche güey más el güey o la o la cabrona más pinche políticamente incorrecta del mundo y la que pues va a pasar de moda pronto ¿no? en este caso le tocó a Perello este y bueno pues así es esto del del aguacate eh, y bueno, pues, ya llevamos más de una hora ranteando con esta madre. Bueno, no, no hemos ranteado en realidad. Hemos estado hablando de, de cuestiones eh, muy puntuales. este Y bueno, creo que hasta aquí le vamos a dejar. Lo de Siria, bueno, pues, lo de Siria es muy grave. Eh, sobre todo porque eh, Rusia no está nada contento, China no está contento y eventualmente este, la forma que tiene Estados Unidos y ahora con el eh, descerebrado de Trump, pues seguramente la cosa se va a poner más álgida no, entonces yo espero que en alguien quepa la prudencia otra vez, creo que Estados Unidos no está haciendo nada prudente, Trump no está siendo prudente, nunca lo ha sido y ahora no tendría por qué serlo, pues ya es presidente, pero me parece que, que y no digo porque no tenga que, sino porque al güey si antes le valía verga, ahora pues va a estar más cabrón que el güey es el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, este... Pero bueno... Este... Hay que... Pues hay que informarnos y, y, y eventualmente hay que esperar la... La... La consecuencia de esto que acaba de, estar, de hacer Estados Unidos de lanzar misiles a Siria, ¿no? Entonces, este desgraciadamente pues estamos pegados con Estados Unidos seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos y bueno pues sí, este si sí no es algo así como que nos valga verga pues no entonces este hay que, hay que tomarlo con las precauciones y con las reservas porque si no, no, no fue nada, nada cagado, ¿no? Les dejo... Que se triste venís de Charles Aznavour. Eh, y nos vemos en el podcast 201, que yo espero que sí sea el bueno. Ahí nos vemos y gracias. Compren Lazarus, no sean pendejos.
1: Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les A
0: Muchas gracias por seguir escuchando esta madre y que nos vaya. Y que nos vaya bien bonito, güey.
1: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.